0: Ja, auch von meiner Seite herzlich willkommen. Mega cool bist du da. Ähm, ich glaube, es ist mega cool, dass wir wieder zusammenkommen und vor allem Gott gross machen. Genau. Ja, es geht seit kurzem das Blastun, Ja, ich bin bisschen aktiver auf YouTube. Vielleicht habt es schon mitbekommen. Und das Ende Format. Ich ähm, darf ich einen sagen. Du ein Wort. Ah, ja. Wortschatz. Genau. Merci, Geru. Ja, genau. Freitag vor einer Woche ist das Wortschatz über die Route rauskommen. Das war der erste Teil. Gewesen. Und heute werden wir über die Ruth reden, weil wir werden über das Buch Ruth, dort werden wir ein bisschen eintauchen. Und Gero, für das wir alle den genauen Gleichstand haben vom Thema Ruth, wer das ist, wieso gibt es ein eigenes Buch über sie in der Bibel? Ich meine, es gibt nur zwei von Frauen, Esther und sie. Ja, wieso? Erzähl in zwei Minuten, wer ist Ruth und um was geht es?
1: Wenn ihr äh, den Wortschatz habt, dort habe ich immer die das Challenge, dass muss möglichst schnell yes. Geschichte erzählen muss. Wir, wir machen hier das Gleiche. Zwei Minuten los. Also, es geht eine Geschichte der Bibel, das Buch Ruth, das handelt sich vor allem um Frauen. Ähm, dort ist ein Typ, der Elimelech, der mit seiner Frau Nomi flüchtet, weil sie seinem Land, Israel, eine Hungersnot gibt. Sie gehen Richtung Moab, das ist etwa so weit wie von hier auf Münzigen, und landen dort. Traurigerweise, gleich aber stirbt der Typ, der Elimelech, ähm, die Frau die Nomi, schaut das dass ihre... Zwei Söhne, die sie mitgenommen haben in diesem fremden Land eigentlich. Die zwei Heiraten, zwei Frauen, das ist Ruth und Orpa. Und traurigerweise sterben auch denen ihre Männer recht klein. Nach ca. 10 Jahren dort im Ausland hat Naomi, die Schwiegermutter von diesen zwei Frauen, als Witwen, gehört sie, hey, es gibt wieder Brot in Israel. Und sie machen sich auf den Weg zurück. Wo sie auf den Weg zurückgeht... Ähm, seht sie ähm, oder kommen die zwei Schwiegertöchtern, wollen mit ihnen mitkommen die unterwegs challengen die zwei und sagen, hey, wir ihr nicht gescheiter zurückgehen, wieder auf Moab, wo eure Familie ist, wo ähm, eure Freunde sind, wo euer Job ist und sie, sie sagt drei Mal und nach dem zweiten Mal, die eine von denen, kehrt sich um, geht wieder zurück Richtung Moab und die andere, die Route, die unter Tränen sagt hey, ich komme mit dir mit, meine Schwiegermutter. Ich will alles geben für dich, ich habe so eine Liebe für dich, ich komme mit. Auch es dort nicht so cool aussieht, sie kommen tatsächlich wieder zurück auf Israel und sie leben eigentlich mega arm. Sie müssen auch Äri sammeln, wo am Boden bleiben liegen. Dort lernt Ruth den Typ kennen, der Boas, der sich auch verknallt die sieht. Ähm, die Schwiegermutter wendet ein paar Tricks an, dass die möglichst gleich mal heiraten. Ähm, es kommt zu einem Hochzeitsfest. Und tatsächlich, die Ruth, die eigentlich eine Flüchtlingsfrau, eine Migrantin ist, kommt rein in, in, das, in, das, in das Land, in das Volk und wird zur Ur Urgrossmutter des König David und kommt so eigentlich in die Linie von Jesus. Woo! Woo!
0: Ja, sehr cool. Merci, Gero.
1: Hey, warte, wir haben gedacht. Wenn wir schon über die Route reden, das machen wir nicht einfach so random. Auch im Wortschatz auf YouTube, wir reden nicht einfach so random ein bisschen über die Bibel reden. Wir finden die Bibel etwas Gewaltiges. Wirklich ein Schatz ist das für uns. Und wir möchten, dass auch eine junge Generation hier von tun sich wieder mehr verdäuft in die Bibel. Darum wollen wir euch challenge mit diesen Videos. Und wir haben gedacht, wenn wir jetzt schon ein Wortschatz zum Thema Ruth hatten, heute reden wir über Ruth und nächstes Freitag kommt Wortschatz Nummer 2 zum Thema Ruth. Und wäre es nicht eine Challenge für jedes von euch, bis dann das Buch zu lesen? Das ist nicht riesig, das hat nur vier Kapitel. Und wir hätten gedacht, wir könnten sagen, Mänti Kapitel 1, 10. Kapitel 2, Mittwoch Kapitel 3, Donstag Kapitel 4. Wir stellen euch jeden Tag auf Instagram oder Telegram ein paar Verteufungsfragen stellen euch damit auseinandersetzen und nachher am Freitag kommt das Wortschatz, wo Adi und ich noch mal ein bisschen teufel reingehen. Hm. Seid ihr dabei? Niemand, ich glaube es nicht! Hallo.
0: <lacht> Seid ihr dabei? Ja, nice. Ja, cool. Sehr cool. Also ich mache es ja. immer ja. Genau. Sehr cool. Ja. Wir müssen coole, ja noch etwas dran arbeiten, ja, glaube ich. Vielleicht arbeiten wir es heute Abend noch. Also, ja, Thema Ruth, die Geschichte, du hast es vorhin erzählt, jedenfalls brillant. Hey? Super auf den Punkt gebracht.
1: Drei Sekunden zu schnell. Ja.
0: Das ist so. Für eine Band nicht so normal. Hey? <lacht> also, ja, was ist dir besonders aufgefallen in dieser Geschichte? Ich meine, es ist ja, über so viele Frauen. Mega bewegend irgendwie, wo der Totschlag fast nein, sage ich. Aber ja, was ist dir aufgefallen?
1: Was mir speziell ist aufgefallen ist, ist sicher, so, dass es wirklich um Frauen geht. Also, Frauen sind in diesem Buch Heldinnen. Das ist crazy. Und dann ist mir aufgefallen, dass es aber eigentlich eine mega traurig startet, die Geschichte. Drei Frauen verlieren einfach einmal ihre Männer und werden zu Witwen. Mega traurige Geschichte. Es ist Hungersnot. Ähm können wir uns auch nicht vorstellen, wenn du kannst plötzlich nicht mehr mit ins Migros gehen kannst und gehen zu Essen einkaufen Mega brutal. Ganz viele Leute im Moment auf unserer Welt ähm, sind auf der Flucht, leben als Flüchtlinge und das ist gar nicht cool. Es ist schon mega traurig, ähm, wenn du deine Ängste verlierst, plötzlich, mhm. wenn die Mann stirbt. Hey, das, die Geschichte startet eigentlich extrem straub mhm. und brutal. Habe ich noch etwas zu sagen? Ah nein, das zweite, wo mir gefallen ist. <lacht> Aber dann in, das, in das Elend hinein, in Geschichte, in das Traurige hinein, kommt plötzlich eine Perspektive. Es kommt plötzlich so ein Hoffnungsschimmer, wo die Schwiegermami, die, die Nomi plötzlich sagt zu der Schwiegertochter: Hey, ja, gehört, das Israel, von dort, wo wir herkommen, es gibt dort wieder Brot. Es ist so wie ein Hoffnungsschimmer, der plötzlich kommt. Oder? Und mit dem wollen wir uns wirklich auseinandersetzen.
0: Ja, aber es geht ja, wir haben jetzt vor allem den Fokus auf die zwei Schwieger. Töchterel setzen oder heute Abend. Ja, was mir besonders bewegt hat, ist der Punkt dieser Geschichte, wo Naomi, die Schwiegermutter wieder zurückgehen wollte und sie fragt, hey, kommst du mit? Oder geh doch wieder zurück? Es also steht wirklich wortwörtlich, werde nicht wieder zurückgehen. Und irgendwie, zuerst irgendwie es jetzt so so, ja, ist mega lieb fragt sie, weil ich meine, ja auch ihre Families und so dort haben, sie sind mit dort aufgewachsen, ähm, sie dort ihre Freunde und alle genau. Und er entscheidet sich zwar zu mitgehen und Nomi fragt sie aber immer und immer wieder, hey, willst du nicht zurückgehen? Also wie eine Challenge, so hey, willst du wieder zurückgehen oder kommst du mit? So, willst du dich entscheiden für das oder nicht? Ja, das hat mich mega bewegt.
1: Mhm. Um was geht es? Wir sehen es hier. Ähm, Moab. Mhm. Moab ist in dieser Zeit wahrscheinlich so etwas. Man könnte sagen, fast ein Miami Beach gsi. Der Partyort, dann ist es gut gegangen, ähm, da, da ist wirklich gefeiert worden. Wir gehen sogar davon aus, dass die Ruth und die Orpa, die zwei Frauen, eigentlich vom Königshaus kommen, in Moab und sogar Prinzessinnen wahrscheinlich waren. Also, denen ist es gut gegangen. Und mir tut kein Wunder, dass plötzlich die Schwiegermutter dann sagt, hey, weiter ihr wirklich mit mir den kommen? Wo die Hungersnot war. Ja. Ich meine, der hat hier alles, was er braucht. Ja. Der ist auch im einem Königshaus. In der Zeit, als die Mann ist gestorben ist, bist du so ziemlich mit abgesagten Hosen da gestanden. Du hast keine Sozialversicherung, nichts gehabt. Du bist eigentlich am, am Hungertuch am gsi. Aber die zwei kommen aus einem Königshaus. Ja. Die zwei haben wahrscheinlich einen guten Job gehabt, mhm. die haben Freunde gehabt, ihre ganze Familie war dort. Die haben Netflix gehabt, die haben Nintendo Wii gehabt, die haben einfach alles gehabt, was irgendwie braucht, um Spass zu haben, dort in Moab. Mhm. Und das ist die Challenge, die kommt von dieser Schwiegermutter, hey, wollt ihr nicht echt gescheiter zurückgehen? Wenn ihr mit mir kommt, ihr werdet ihr nie mehr Mann finden. Mann werden werdet auch weiterhin hungern, es hat auch dort nicht so viel zu essen. Wollt ihr euch das wirklich antun oder wollt ihr nicht gescheiter zurückgehen? Miami Beach.
0: Ja, nein, aber auf der anderen Seite, oder? Ich meine, Bethlehem, die Aussicht, vielleicht bitte noch, genau. Ja, wo Nomi wieder her Es ist ihre Heimat. Sie hat sich wieder entschieden, dort herzugehen, weil sie gehört hat, dass dort wieder ja, Korn wächst, dass dort wieder Brot gibt, genau, es wieder zu essen gibt. Und ja, es war noch nicht mehr verheißungsvoll dort, weil es heisst, dass es einfach kommt. Das wird heissen für die drei Frauen, weil sie keine Mann hatten. Ja, dass die ja, niemand hat, hey, der sie versorgt. Das war dazu mal so, gewesen, dass die Frauen wirklich auf die Männer waren angewiesen waren. Genau. Also das heisst, dort hat Armut auf sie gewartet. Und wie wir ja wissen, Ruth ist nicht mitgegangen. Und für sie hat es heissen, weil Nomi gestorben wäre. Sie hat dort niemanden. Nomi ist dort von jetzt siehst du ihre Familienster, ihre Verwandten. Trotz hat niemand geredet. Und jetzt mich wirklich mega bewegt. Ähm, und eben, das Betteln hemm zu zumal ist wirklich arm gewesen. Die Aussichten waren ähm, nicht mehr gar gut. Gewesen. Und gleich, eben das Bettel haben wir heutzutage, das können wir uns so vorstellen, wie wir am Existenzminimum würden kratzen würden. Wenn wir ja, uns vielleicht etwas, für etwas würden entscheiden würden, wo wir nicht wissen, was auf, auf uns zukommt. Wenn wir irgendwie unsere Sicherheit verlassen müssten. Wenn wir merken, wir wollen vielleicht ins Ausland gehen, wo wir niemanden kennen. Vielleicht einen Missionsansatz machen. Oder ja, vielleicht auch einen Job wechseln, wo wir nicht wissen, was auf uns zukommt. Das sind alles so Sachen, die. Ja, Wo man vielleicht nicht weiß, auf was auf jemanden zukommt. Genau, wo man die Sicherheit völlig muss und nur weiss, dass Gott mitkommt.
1: Mhm. Nach der ersten Challenge von dieser Schwiegermutter, wo sie gesagt hey, dass sie nicht gescheitert wieder zurück, kommen beide immer noch an Feier sagen, «Hey, nein, Schwiegermami, wir kommen mit dir! Wir stehen zu dir! Wir lassen dich nicht alleine! Wir kommen mit!» Und dann irgendwann, so zu Ottigen vielleicht oder wo, weiss es auch nicht, Seid sie es zweites Mal. «Hey, die zwei Frauen, wäre es für euch nicht viel besser, wenn ihr zurückgehen Der Dort habt ihr alles.» Und wisst ihr, was passiert? Es heisst, es heisst sie rennen beide.
0: Ja, es rennen
1: sie rennen alle. Es rennen alle. Und die eine, die Orpa, hier mit dem schönen Rostschwanz oder so, die kehrt sich um. Und es sagt sogar ihren Namen aus. Sie tut ihren Hingerschädel eigentlich, und dann zwei anderen Frauen zuwenden und geht Nein, ich muss auf die Seite. und geht Richtung Moab zurück. Sie lässt die anderen zwei stehen geht zurück Richtung Miami Beach. Netflix. Ähm, Unterhaltung. Alles gut. Und dann, was passiert dann?
0: Ja, das Kontrastprogramm. Trout, wieder mal. Ja, Trout grennt dann um. Es steht wirklich wortwörtlich, dass alle gerennt haben. Und und sich ab und er wendet sich die Nomi noch in zu und fragt sie, wortwörtlich aus der Bibel kann ich es vorlesen?
1: Ruth 1, 16 bis 17.
0: Genau, dort steht ja. Du siehst, deine Schwägerin ist zu ihrem Volk und zu ihrem Gott zurückgegangen. Also steht wirklich auch zu ihrem Gott. Mach es wie sie, geh ihr nach. Und er kommt der Text, den sicher viele auch schon kennen, der wirklich mega bewegend ist. Aber Ruth antwortete: Dränge mich nicht, dich zu verlassen. Ich kehre nicht um, ich lasse dich nicht allein. Wohin du gehst, dorthin gehe ich auch. Wo du bleibst, da bleibe ich auch. Dein Volk ist mein Volk und dein Gott ist mein Gott. Wo du stirbst, da will auch ich sterben, dort will ich begraben werden. Der Zorn des Herrn soll mich treffen, wenn ich nicht Wort halte, nur der Ta Tod kann mich von dir trennen.
1: Es ist frag Frage, was heißt es für uns? Ich meine, das ist das Testament. Es gibt Leute, die sagen, Hey, Altes Testament, das kannst du vergessen, das musst du ja. gar nicht lesen. Das sind immer so brutale Geschichten. Ja. Hast du gewusst, Ricarda, dass die meisten Geschichten ja. vom Alten Testament auf irgendeine Art ja. wie ein Bild sie auf Jesus? Haben?
0: Ja, also ich finde, in dieser Geschichte sieht man es mega krass. Oder ich persönlich habe das Gefühl, es ist mega das Bild von Jesus, ähm, von dieser Hingabe, von, ja, von dieser bedingungslosen Hingabe. Oder was, was denkst du dazu oder was meinst du? Ja, mir ist genau das
1: Gleiche ja. in den Sinn gekommen. Ja. Jesus lebt eigentlich genau das. Es ist ein mega Bild für Jesus. Die Ruth, die sich dem Jesus zuwendet und im ihm nachläuft. Also Naomi ist eigentlich ein Bild für Jesus. Und die Ruth könnte man sagen, und die Orpa ist ein Bild für uns alle. Ich habe mich auf die Suche gemacht nach einer Stelle. wo ich habe eine gefunden, die echt heftig ist. Mhm. Ähm, bin ich da? Hier. Matthäus, Kapitel 16, Vers 24, sagt Jesus etwas ganz Ähnliches. Er sagt nämlich zu seinen Jüngern: Hey, wenn mir jemand nachfolgen will, dann muss er sich selber verleugnen. Und er muss sein Kreuz auf sich nehmen und muss mir nachkommen. Wer sein Leben retten rette da wird es verlieren. Und wer sein Leben verliert und um meinen zwei der wird es gewinnen. Also, das ist so eine Geschichte, wo wir so ein denken, hey, äh, Jesus, das ist aber gerade eine geile Challenge. Das kommt uns ja bekannt vor, von dieser Geschichte. Die Naomi gibt dreimal eine Challenge, die sagt, hey, weiter ihr nicht zurück. zurückgehen? Hey, weiter ihr nicht gescheiden zurückgehen? Hey, Ruth, was du nicht gescheiden zurückgehen? Und Jesus gibt auch eine recht heftige Challenge. Und sagt, hey, wenn er mir nachher kommen richtig Richtung Bethlehem, dann heisst es, dass das Kreuz auf euch zum Geier heisst auch das? Das Kreuz ist ja Ostern. Wir kennen es die Geschichte. Jesus ist am Kreuz gestorben. Und das Kreuz heisst nicht so etwas Cooles. Das Kreuz heißt, hey, es wird nicht immer Happy Clappy sein, wenn er mir nachher kommt. Es ist genau gleich übernommen, ja. Hey, der war nur Hungersnod. Es ist nicht immer Happy Clappy. Aber dann sagt Jesus, hey, aber wenn wir nachkommen, wir werden der das Leben gewinnen. Und zwar das Leben schon jetzt hier, aber bis in die Ewigkeit. Mhm. Aber ihr müsst euer eigenes Leben, euer eigenes Ego niederlegen. Mhm. Und das ist die Härte, Freunde. Ruth hat ihr Leben eigentlich niedergelegt. Ihr Partyleben, zum Moab, hat sie hinter sich gelassen. Mhm. Sie hat sogar ihre Familie, ihre Freunde, ihre Familie. Ist eigentlich mitgegangen, aus lauter Liebe zu dieser Name mhm. Und Ich habe mich dann gefragt, hey, was könnte es für uns heißen? Mhm. Was heisst es für uns heute, dem Jesus nachfolgen? Ganz praktisch, was könnte es heissen? Ich glaube, es könnte heissen, dass wir für Jesus heißen? Mhm. Vielleicht hast du schon mal eine Challenge gehabt beim Bügeln oder in der Schule wo plötzlich das Gespräch sich auf einen Glauben dreht, zu Jesus. merkst du, versortet er da hier, Weil es eben nicht, nicht so cool ist. Zu Jesus stehen. Im Nachfolge heisst es dann vielleicht sagen, hey Freunde, ich gehe jetzt blässt du. Ich glaube an den Jesus. Mhm. Es könnte heißen, dass du vielleicht jemandem hilfst, der gemobbt wird, wo ausgeschlossen wird. Dass du dich zu dieser Person herstellst. Es könnte heissen, dass du vergebung lebst. Jesus hat gesagt, hey, vergeb den Menschen, die euch etwas antun. Das ist der Style von Ruth. Vergebung zu leben. Es könnte heissen, dass du dich auch nicht mit jedem Scheiß zudrehst. Alkohol, Drogen, Pornos, Game bis so an Anschlag. Es könnte heissen, dass du vielleicht dein alte Partyleben hinter dir lasst. Mhm. Haben wir sowieso müssen, gell? Ricarda, du hast schon so etwas erlebt in deinem Leben. Erzähl uns kurz, wie hat das ausgesehen?
0: Ja, es ist nicht ganz so krass wie bei Ruth. Nein, ähm, ja, ich bin zuerst aufgewacht. er hat es vorhin schon gesagt, ich habe dort ja, meine Kinder erlebt, ich habe meine Familie, meine Freunde, meine Gemeinde, meine Jugendarbeit durfte ich machen, ähm, meine Freizeit. genau und haben dann wirklich für das Eck zusammenmelden. Ähm, ich habe, ja, wollte Vorwärts machen, ich wollte einen Schritte machen im Glauben, aber vor allem in der Leidenschaft, in der Jüngerschaft. Ich haben mich wegen dessen angemeldet und dann, nach dem Act habe ich mich bewusst dafür entschieden, hier in Thun zu wohnen und gemeint zu wechseln, äh, mit hier GPMC ähm, und Hilfe zu der Jugendarbeit mit und jetzt im Nachhinein checke ich wirklich so «Hey, ja, ich habe wirklich etwas zurückgelassen, ich habe, entschieden, ähm, hier zu, ich habe mich entschieden, hier zu investieren». Und ich kann irgendwo dort ein bisschen nachvollziehen, vielleicht mehr jetzt im Nachhinein. Was der Schritt bedeutet. Aber es ist für mich wirklich, ja, jetzt auch in dieser Vorbereitung, ich ein Vorbild wurde, weil ich gemerkt habe, hey, sie hat wirklich 2000 Prozent gegeben. Sie hat sich wirklich für 2000 Prozent entschieden, ja, für diesen Gott zu gehen. Sie ist mit einem anderen Gott aufgewachsen und hat sich dann für den Gott von Israel entschieden, wo, ja, wo der Jesus nachher folgt, den wir alle kennen. Und ja, dort, dort wirklich sie als Vorbild zu sehen und zu wissen, hey, sie hat alles hergegeben. Sie hat niemand dort kennen, außer die Nomi. Sie hat nur Gott in sich Genau und ja, das hat mich wirklich sehr bewegt und darum es lohnt sich.
1: Yes. Wir haben gedacht, wenn wir schon so eine frohe Story haben, <lacht> wir fragen noch eine andere Frau. Ähm, die Esti kommt doch, ähm, sie singt hier, ihr kennen sie schon. Und ich habe gesagt, Esti würde es uns nicht auch erzählen. Ich finde sie hat manchmal in ihrem Leben auch so eine Story gehabt, wo nicht immer easy ist. Und ich habe gefragt zu erzählen. Esti, wie hast du den Root Style? Wie konntest du die immer wieder zu dem Jesus herewenden und ihm Hänge nachher Erzähl uns das kurz.
2: Jetzt. Ähm, ja, also ich muss zuerst sagen, ich habe jetzt so ein Zeugnis, wo was immer schon um Räubergeschichten gegangen ist und einer ist ein Blitz vom Himmel abgekommen und ist alles wie gut gewesen. Ich konnte mich nicht so mit identifizieren, weil ich bin christlich aufgewachsen, ähm, habe den Gott schon früh lernen kennen. Ich habe auch nicht so Kunstzüge erlebt in meiner Kindheit und musste jetzt als erwachsene Person alles wieder aufarbeiten und ich muss sagen, ich bin immer noch in diesem Prozess und ich bin bewusst hier und möchte das mit euch teilen, weil wir sind im gleichen Boot. Es geht nun mal nicht immer bergauf, aber ich möchte euch jetzt ein Zeugnis geben und Gott ehren, was aber auch passieren, kann, wenn wir sagen, hey. Und trotzdem ich gebe mir dir heren, weil ich habe nicht müssen warte bis alles wieder gut ist. Ich weiß gar nicht, wie lange das geht, bis alles wieder gut ist, bis ich mit dem Gott ganz kann Und etwas ist zum Beispiel gewesen, ich mich viel auch einsam gefühlt in diesem Prozess, meine Eltern haben mich zu diesem Zeitpunkt nicht verstanden, was läuft jetzt bei ihr Also sie haben mich sehr gern, aber sie haben nicht gewusst, was geht jetzt bei mir ab. Und in dieser Zeit habe ich ein Lied gelassen, was darum geht, wie sie beschreibt, dass wir einmal bei ihm sein und alle werden sich vor ihm beugen. Und ich habe gemerkt, ich habe einen Blick in den Himmel gehabt, und ich habe gewusst, ich bin jetzt schon ein Teil von dem. Ich bin jetzt schon ein Teil von diesen, mit diesen Engeln, mit die denen ich jetzt schon anbeten Und ich habe plötzlich gespürt, ich bin nicht alleine. Und der Blick, ich frage noch viel Gott in Sinn, was machst du gerade? Was, was bist du gerade am tun? Und oft zeigt er mir Sachen. Ich glaube, es geht nicht mal darum, dass wir den Zustand erreichen müssen, wo wir jetzt völlig frei sind von allem, sondern den Blick in den Himmel nicht zu verlieren. Und immer, 8, 18, steht auch, ähm, das Leid, das wir hier leben, ist nichts verglichen mit der Herrlichkeit, die wir mal werden haben und das ist so meine Hoffnung. Und darum, ich hänge mich einfach an Jesus. Und ich sage mir immer wieder: Du hast gesagt, yeah. du bist alles für mich. <lacht> also, bist jetzt alles für mich. Ich hänge so also richtig an seine Wahrheiten, die er sagt. Und ehrlich gesagt, das hat mir das Leben gerettet. Sonst wäre ich nicht mehr da.
1: <lacht> so gut. Merci vielmals. Es ist für mich wirklich ein Zeugnis. Sie ist bei uns im Lifegroove, Hauskreis und ich kenne die Momente, wo sie manchmal hat. Und das freut mich. Es, ist, es hat mich mega berührt, das Lachen zu sehen, von ihr zu sagen, hey, oh wenn nicht alles okay ist. Ich hänge mich einfach dran. Mhm. Ich hänge mich einfach an die Nomi, an diesen Jesus. Und ich glaube, Ostern wird real für jeden einzelnen von uns. Dieser Jesus ist gestorben am Karfreitag. Mhm für deine Einsamkeit, für all den Schrott, den du vielleicht erlebt hast, für all das, was du irgendwie dem Moab bist, umgedümpelt und dich vielleicht abgewendet von ihm. Das hat er geträgt. Und er steht heute da mit offenen Armen dort von dort hin und sagt, hey, komm, komm mit mir. Auch wenn es vielleicht ein bisschen ungewiss ist, wenn es uns vielleicht ein bisschen nervös macht, am Montag am Morgen beim Bügeln, zu dem Jesus herzustehen oder jemandem zu vergeben. Es rendiert sich. Das Leben, es ist das Leben. Und wir möchten euch heute Abend fragen. Ich möchte dich fragen, vielleicht kann die Band langsam führen kommen. Ähm, wo auf dieser Reise, die ich erzählt habe, wo stehst du? Bist du zum Moab unterwegs? Die Party eben nicht wirklich. Vielleicht eher Netflix und Nintendo Wii und alles ist cool. Du bist völlig im Film. Vielleicht wendest du dich von diesem Mann ab langsam weg und merkst, hey, da gibt es eine Perspektive, die himmlisch ist. Da gibt es den Jesus. Vielleicht bist du einer, der wirklich auf dem Weg ist, richtig Jesus. Und vielleicht bist du auf dem Weg und der zweite Challenge ist: gekommen. Irgendetwas, wo nicht so cool ist in deinem Leben. Und du bist eine Versuchung die wieder zurückzudrehen, wie Torpa. Mhm. Und sage: oh ja, es könnte vielleicht gleich ein bisschen heftig werden. Ich gehe doch schneller weg. Und es geht manchmal fast automatisch. Und vielleicht bist du ein wo ich sage, hey, egal was kommt, ich hänge mich an den Jesus, wie es das jetzt gerade gesagt hat, egal was kommt, ich glaube an den Gott, ich will ihm hinten nachgehen. Und ich werde das Leben gehen. Zwar vielleicht mein Ego verlieren, müssen herlegen müssen. Es wird nicht immer alles cool sein, aber ich werde das Leben gewinnen. Sogar in Ewigkeit. Und unsere Frage, Gauri heute Abend ist: Wo stehst du in dieser Geschichte? Ich möchte jetzt kurz, dass die Band eine Strophe singt und dass wir das jedem für uns überlegen. Wo stehst du in dieser Geschichte? Jesus, er ist Sonnendung vor mir wie ich wie ich Jesus, wo er sich nie enttücht oder liegt, oder So Jesus, ich bin All the light All the fire Sing it focus At Jeder von uns kann sich in dieser Geschichte einordnen. Jeder von uns. Entweder vielleicht eher auf dieser Seite, Richtung die Seite, oder auf dieser Seite, oder vielleicht richtig die Seite. Jeder steht irgendwo in dieser Geschichte. Und ich glaube, Jesus steht heute Abend, hier, lässt tun, und uns challengen. möchte uns fragen, hey, wo bist du unterwegs? Und wie ihr es kennt, wir so Eindrücke gehabt, vom Ministry, die ich jetzt noch kurz habe. Manchmal will Gott einfach Leute ganz spezifisch ansprechen. Und ähm, die Eindrücke, jemand hat mich mal gefragt, hat jemand auch schon beschissen, hat jemand auch schon mal gefaked. Dann habe ich gesagt, hey, nehmen wir gut. Im Gewissen kann ich sagen, nein. Das Team betet einfach und fragt einfach Gott. wo Gott redet, manchmal durch Gedanken, manchmal durch Visionen. Redet echt zu ihnen. Und das sind ein paar Sachen. Eines ist an Lukas. Jesus sagt, hey, er liebt dich bedingungslos. Er sieht dein Herz, er kennt deine Gedanken, weiss, wo du bist und wo du hergehst. Er liebt dich bedingungslos. Das wird Jesus dir heute Abend sagen. Nachher, Elena. Jesus ist dein Freund. Er möchte auch dein Vater sein. Du darfst dich getrost in seine Arme kriegen. Er hat dich ganz fest heute Morgen. Er stärkt dich und wird dich nie verlassen. Und er ist eine Frau die mit einem grünen Oberteil. Ich weiß nicht, ob du das heute anhast oder ob das für dich etwas Spezielles ist. Und da haben sie gehört, Psalm 107 mehrmals gehört. Da schreien sie zum Herrn in ihrer Not. Und er befreit sie aus all ihren Ängsten. Gott hört dein Schreien. Gott hört die Schreien, die dich aus der Not rausreißen. Nachher noch Livia, die gerne Ross hat. Jesus sagt dir: Hey, egal wie deine Umstände sind, Sie definieren nicht deine Bestimmung. Gott hat dir Gaben gegeben, über dir eine Bestimmung als Bethlehem ausgesprochen. Er hat dir perfekt geschaffen. Und dann noch ein Raphael, der gerne klettert. Gott hat dir eine besondere Sensibilität gegeben, seine Gegenwart zu spüren. Er liebt es, mit dir Zeit zu verbringen. Es ist immer wieder schön, wenn Gott so Leute ganz spezifisch anruft. Und ich möchte jetzt heute Abend vielleicht etwas crazy machen. Etwas so etwas Routmässiges machen. Etwas, was etwas kostet, weil das wird es ja am Ende auch wieder am Arbeitsplatz. Und ich möchte heute Abend fragen, hier in diesem Raum, wer möchte so eine Rout sein? Wer möchte so jemand sein, der sagt, Hey, egal wie meine Umstände aussehen, Egal ob Hungersnot ist, ob ich ein Migrant bin, ob ich auf der Flucht bin, ob ich vielleicht kein Geld habe oder ob ich viel Geld habe und eine Prinzessin bin, ob ich alles habe, was ich brauche oder ob ich nichts habe. musst du einen Schritt auf den Jesus zu machen? Musst du ihm hinten nachlaufen? Ich dachte, wir machen wieder mal einen mutigen Schritt. Das ist mir ganz wichtig. Das muss niemand. Wenn du dir nicht sicher bist, wenn du denkst, hey, ich bin vielleicht das erste Mal da fühlst dich vielleicht wie wie du jetzt links und rechts einen Klappel bekommen vom Geruch, von dem, der da vorne schnurrt. Kein Problem. Entspann dich. Es ist jedem von uns mal so gegangen. Jeder von uns hat Jesus mal aufgerufen. Du darfst entspannt auch sagen: Hey, muss man das nur überlegen? Hey, wir brauchen noch Zeit. Es ist gescheitert. Und es kostet dir etwas. In die Richtung zu gehen, kostet dir etwas. Es kostet dir dein Leben, es kostet dir dein Ego herzulegen, für dass du das Leben gewinnen mit dem Jesus. Und ich möchte heute, wenn ich es dir sage, möchte ich möchte euch fragen: die, die das wollen, so eine Route, die dem Jesus hingehen und geht, einfach mal aufzustehen, heute auf Platz. Und schau nicht links oder rechts. Das ist egal. Es kommt heute auf dich drauf an. Sie haben wir die Leonie. Sie war so eine gewesen, vor einem Jahr oder zwei hat sie die Entscheidung getroffen, sie ist hier von einer Kollegin mit ins Blästuhl genommen worden, hat sie keinen Plan vom Global. Und Und hat plötzlich gesagt, Hey krass, das ist eine Perspektive. Ich wollte in die Richtung beginnen. Und vielleicht ist heute Abend die Abend, die dein Leben total auf den Kopf stellt. Und Jesus ruft dich mit seiner Gegenwart, mit seinem Power in sein Reich hinein. Und ich kann dir sagen, es ist die beste Entscheidung, die ich treffen konnte. Aber es ist nicht die einfachste. Manchmal wäre mein, ja, viel easier und viel geiler. Also schau nicht links und rechts. Entspann dich, wenn du sagst, hey, ich bin noch nicht ready. Ich muss man das gut überlegen. Und ich möchte dir ermutigen, das gut zu überlegen. Vielleicht können wir jetzt kurz auch in die Augen zutun. Dann möchte ich dich fragen: hey, Bist du ready? Möchtest du so eine Route sein? die einfach alles auf welche Art setzt. Den Schritt ins Ungewissen macht und sagt, hey Jesus, ich will dir voll nachgehen. Vielleicht bist du schon lang so unterwegs, richtig Jesus. Vielleicht bist du schon lang so ein Feier, dann darfst du jetzt auch aufstehen. Jetzt dürfen alle, die das wollen, einfach mal aufstehen. Wow, Younger entspannen mich. Merci vielmals, Jesus, für jeden einzelne, wo du heute Abend gerufen hast. Merci vielmals, dass du da bist mit deiner Gegenwart. Du uns ziehen zu dir. Danke, dass du alles für uns parat hast. Danke, dass du großes parat hast für uns. Und ich sagen euch, jedes Einzelne, dass ihr wirklich die Kraft und den Power von Jesus spüren dürft. Ich segne euch auch die, die vielleicht noch nicht sicher sind noch nicht ganz klar wissen, wie das wirklich kommt. Ich sag euch, dass ihr dürft die Kraft von Jesus erleben weil dass ihr den Schein treffen Wir werden jetzt in eine Worship-Zeit gehen, wo wir das einfach wollen feiern wollen. Es bewegt mich und berührt mich die vielen Menschen, die sagen, hey, ich will Jesus, Jesus hinten nach den hin Säcklen. Und das wollen wir feiern. Wenn du mit jemandem über das reden möchtest, oder vielleicht mit dir möchtest du beten möchtest, oder vielleicht einen Tipp brauchst, oder einen Rat brauchst, oder ein Gebet brauchst, dann darfst du mega gerne hinten zum Ausgang gehen. Ähm, die, die über 20 sind, dürfen zur Tür gehen. Dort sind Leute, die mega gerne für euch beten. Und für alle anderen, die anderen dürfen sie nicht aufstehen und einfach äh, abgehen für Jesus.